0: Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
1: Bun găsit tuturor pe Frecvențele Radio și live pe Facebook, ca de obicei. O criză sanitară fără precedent, care ia proporții de la o zi la alta, o criză a facturilor la energie și peste toate, sau între ele, cum vreți, criza politică. Însuși, președintele Iohannis recunoaște gravitatea acestei situații și totuși, după moțiunea de cenzură de ieri, care a dus la prăbușirea cabinetului Câțu, a lăsat numai puțin de o săptămână Pentru, și aici vine întrebarea, pentru ce oare? Pentru responsabilitate și maturitate lăsa el de înțeles, pentru pregătiri în forurile interne ale partidelor, pentru că urmează niște negocieri complicate, negocieri despre care tot domnia sa spune că s-ar putea să nu ducă la nimic în primă fază, într-o primă rundă de consultări și mai mult decât atât niște negocieri pe care tot lasă de înțeles că le-ar dori purtate într-o singură direcție ca PNL să rămână în continuare la guvernare cu premierul Florin Câțu. Doar că pozițiile sunt intransigente, nu doar din partea liberalilor, ci și din partea celor de la USR+, Plus, celor de la PSD. Discutăm despre tablou ce s-ar putea schimba în această săptămână și cum ar putea decurge negocierile astea. Invitatul acestei ediții este vicepreședintele USR+, Plus, Dan Barna. Bun venit, bun revenit în piața Victoriei. Bună seara! 0372069599 e numărul de telefon la care vă puteți face și voi cunoscută opinia sau puteți pune o întrebare. Piața Victoriei e deschisă, așa cum știți din toamna asta și la acest capitol Dan Barna, o săptămână în care ce? O săptămână, hai să zic așa, o săptămână lungă sau scurtă, o săptămână care e prea mult sau e prea puțin pentru scopul propus.
2: Mai degrabă o săptămână lungă, pentru că, într-adevăr, România, cetățenii, țării, sunt în momentul de față, dincolo de criza politică, care să spunem că e mai degrabă la modul spectacol pentru mulți dintre cetățeni, celelalte două, criza sanitară și problema costului energiei, sunt, sunt situații și probleme care afectează aproape fiecare familie din această țară. Din această perspectivă, într-adevăr, termenul acordat de președinte de a începe consultele de abia săptămâna viitoare este destul de, de, destul de lung, mai ales când nu există un cadru de nu știu, consultări, negocieri, alternativ celui constituțional prevăzut în legea fundamentală. Dacă aici e cheia, de fapt, dacă
1: exact asta trebuie să se întâmple niște consultări informale de-a lungul acestor zile... Nu doar în forurile interne Cum zice președintele Alea statutare și alea, știu eu Sufletești, că nu știu, poate că trebuie să o interpretăm și așa Faceți o căutare interioară Și vedeți la ce ajungeți Deci nu numai asta, poate că se așteaptă La niște negocieri între partide Ca rezultatul să fie cel Mă rog, cel pe care și-l dorește
2: Pe care și-l dorește
1: Păi pare că își dorește cu Florin cât în continuare și atunci dumneavoastră ați negocia să fiți mai puțin intransigenți, poate să primiți altceva la schimb și PSD-ul la fel să susțină un guvern minoritar Câțu dacă la asta se va ajunge.
2: Bun, aici vreau să stabilim foarte clar planurile, pentru că în momentul în care s-a declanșat criza, acum mai bine de o lună de zile, a fost foarte mult timp în care se putea petrece o mediere de vreun fel. Ea nu a existat niciun moment. Președintele a fost constant, a spus, eu îl susțin pe Florin Câțu, restul vă privește, descurcați Acesta a fost mesajul constant și din Statele Unite transmis, a fost mesajul transmis și la Congresul PNL. Florin Câțu a câștigat uh, Congresul PNL, să spun așa, el reprezintă astăzi caracterul, valorile, credința liberalismului vechi și nou din România. Nu? Aici suntem toți de acord, e președintele PNL. Bun. Dincolo de asta, poziția în USR, și a... vreau să fie din de lucru asta. În toată această perioadă, USR n-a făcut nici o clipă, vreun balet sau vreun dans tematic pe diverse scenarii. Am spus din primul moment, această criză nu trebuia să se întâmple, din păcate, premierul pe care l-a avut România a fost unul, pentru care pălăria de premier a fost mult prea mare, el nu mai are sprijinul USR, a fost o decizie unanimă a partidului, ceea ce știți foarte bine, în USR să ai o decizie unanimă e ceva aproape imposibil, s-a întâmplat, Florin că tu a reușit să determine lucrul acesta, în momentul de față, criza se poate încheia din punctul nostru de vedere și într-o săptămână, adică în loc să am această săptămână în care să mai discutăm cu colegii parlamentari una alta, că asta se va întâmpla de fapt, am fi putut foarte bine cei de la PNL ar fi putut foarte bine să spună, următorul premier este X, ne așezăm la masă, stabilim calendarul de reforme astfel cum el e prevăzut în programul de guvernare, nu vorbim de alte lucruri fanteziste, și în câteva zile într o săptămână și jumătate am fi avut un guvern put, am putea avea un guvern uh, pur funcțional. Deci acest scenariu există, este scenariul matur și scenariul responsabil. Noi despre el vorbim și asta spunem. Odată cu înlocuirea lui Florin Cîțu, se deblochează și coaliția poate să redevină funcțională și discuțiile vor fi fix pe planul de acțiuni și pe calendarul de reformă pentru perioada următoare. Asta e varianta responsabilă. Dacă se intră în același scenariu, pe care îl văd împins, l-am văzut și din declarațiile din parlamentale fostului premier, de la moțiune. Am văzut și din declarațiile președintelui din de, de seara trecută. Dacă se intră într-un scenariu în care trebuie să cons- fie construit un alibi pentru a continua cu PSD-ul, atunci da, vom pierde niște zile și niște săptămâni pentru un non-rezultat. că aceste
1: declarații de care vorbiți n-au fost în vreun fel laudative sau nu i s-a făcut curte PSD-ului, ci ați fost dumneavoastră înfierați de sus până jos, inclusiv de președinte, așa cum spuneam ceva mai devreme, pentru că vi s-a pus în cârcă ruperea acestei coaliții, s-a vorbit de măști pe care le purtați, și nu vorbim de astea, de pandemie, ci de cele că pozați în ai națiunii și că încolo aveți interese meschine și cinice, de politicieni așa, de factură îndoielnică. Cam astea au fost cuvintele președintelui în declarația de aseară și în declarația de azi din Slovenia, când a răspuns jurnaliștilor la întrebări. O să fie greu, a zis șeful statului, să negociezi cu cine ți-a trântit guvernul. Adică cu oameni de genul ăsta. Și atunci alibiul care e de fapt? Să se spună, domnule cu ăștia de la USR Plus nu se poate și atunci a, dacă vrea PSD-ul să ne susține bine noi o să guvernăm minoritar? Sau care e alibiul, apropo de?
2: Exact acesta, exact acesta este scenariu. Fie înțelegem și vor fi de acord și cei de la PNL și în ultima instanță și președintele că da, o coaliție care să poată să treacă România prin criză și să o modernizeze în același timp, este singura variantă pe ceea ce avem acum în Parlament, pe ceea ce au votat românii în decembrie, este o coaliție USR-PNL-UDMR. Asta e coaliția care poate să asigura o majoritate. Dacă acceptăm acest lucru și acceptăm cu toții, adică și PNL și președintele, că Florin Cîțu a fost veriga slabă, a fost roata din sat cu prea puțini dinți în mecanismul acesta de funcționare a coaliției, se poate merge mai departe. Dacă se rămână în continuare pe logica că România trebuie să rămână aruncată în aer, așa cum a decis Florin Câțu în miercuri aceea nefericită în care a forțat pndl și încălcând protocolul semnat, repet, că văd că se încearcă victimizarea și responsabilizarea aruncarea vinei pe USR pentru criza politică. Dar e o criză politică pe care toți analiștii, și externi și interni, au înțeles-o foarte clar. Un premier, nu a respectat acordul de coaliție, a aruncând în aer coaliția respectivă, dându-ne afară de la guvernare. Că asta s-a întâmplat. În momentul în care al doilea ministru al nostru a fost uh, uh, remaniat făr- fără să fie respectat nimic din ceea ce chiar acel premier a semnat, noi am fi rămas în ce poziție? De paiațe? Adică ideea și problema de fond a crizei vine exact din acest motiv. În toată această perioadă, vechea clasă politică, PNL în cadrul coaliției, considera USR-ul un partid ca un EPR, ca vechile partide de Balama, adunate din firmiturile din Parlament. USR nu este acest tip de partid. USR este un partid care vine la propriu din societate, cu oameni care vin pe niște valori și pe niște principii, și care vor un lucru foarte simplu. Să fie respectați ca parteneri într-o coaliție. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Repet, în toată această perioadă noi nu am făcut bale de poziționare. Am spus un lucru foarte clar. Acest premier e incapabil... Să țină coaliția funcțională pentru că nu respectă unul din parteneri, încălcând ceea ce chiar dânsul a semnat după momentul Vlad Voiculescu, un alt moment de asemenea revoltător, peste care am trecut exact din responsabilitatea clamată astăzi de, de susținătorii Florin Câțu. Or, lucrurile din punctul nostru de vedere sunt foarte clare. Putem avea o, o guvernare stabilă cu susținere parlamentară dacă vorbim de un alt premier, care și-asumă programul de guvernare votat de parlament. Atât de simplu este. Bun, acum cumva liberalii au zis dacă voi ați răsturnat
1: acest guvern prin moțiune de cenzură, voi însemnându-se re plus, cu PSD și cu aur, păi veniți voi și propuneți ceva în loc. Ori aici e un fel de capcană. Ce pot să propună în loc niște partide pe care nu le unește decât dorința de, de a scăpa de Florin Câțu, că unii au vrut să scape de guvern cu totul sau să puncteze electoral și s-a văzut că le-a reușit în bună măsură, alții, ca dumneavoastră, să scăpați de persoana lui Câțu. Și Mat- atunci ce să
2: propuneți? Maturitatea politică presupune exact să iei decizii în funcție de contextul pe care la această coaliție este una care poate să funcționeze. Problema ei a fost un premier incompetent la nivel uman și ca experiență de viață, ca să fiu elegant, în ceea ce înseamnă ținerea funcțională a unei coaliții. Pentru că în toate țările Europei, unde vorbim de coaliții, cu istorie lungă, Olanda, Democratică, Olanda, Belgia, Italia, Germania, principala preocupare a premierului este tocmai aceasta să-și țină partenerii de coaliție mulțumiți, astfel încât ei să aducă voturile și să aducă susținerea parlamentară. Faptul că Florin Câțu credea în mod naiv și total inept politic că cele 80 de voturi ale USR sunt ale lui și că susținerea pentru guvern este a lui și ne dă și nouă câte ceva din generozitate, arată că, într-adevăr, pălăria a fost prea mare pentru acest premier, atât de simplu. Bun, și acum, apropo de un alt premier de la PNL,
1: deslușiți un pic pentru ascultătorii noștri ce o să se întâmple la consultările de la Cotroceni. Adică acolo o să veniți, președintele o să trebuie, bun, care e planul? Voi ați dat jos acest guvern, ce plan aveți? Și noi voastră, probabil, conform declarațiilor publice, o să spuneți, păi, planul e să guvernăm împreună cu PNL, care poate da premierul, dar acest premier să nu fie Florin Cîțu. Și de aici încolo ce se întâmplă? Președintele zice, dar voi n-aveți nicio propunere pentru că voi ați dat jos acest guvern, nu propuneți, n-ați, Aveți o majoritate, USR Plus, cu PSD, cu AUR, adică semnatarii moțiunii ca să propuneți un nou guvern și noastră probabil să ziceți nu, că nu vreți să faceți guvern PSD. Nu îmi imaginez. Asta am
2: spus-o și eu <laughs> confirm și pe această cale și pentru ascultătorii Euro- Europa FM. Nu există un scenariu în care să constituim o majoritate cu PSD sau aur Aici lucrurile sunt foarte clare La fel de clar este Că această coaliție Din punctul nostru de vedere cel puțin Această coaliție poate să funcționeze Dacă PNL își exercită Dreptul de cel mai mare parte din coaliție De a propune un premier Și atunci discutăm pe programul de guvernare Și pe, pe calendarul de, de reforme Dacă președintele spune se poate face o majoritate, dar în premierul, propuneți voi un premier, există decizia a partidului de 2 ani, colegul meu de aceea și este propunere de premier în măsura în care se constituie o majoritate și coaliția funcționează și merge mai departe. Adică aici, într-adevăr, este momentul când, pe obligație constituțională, la fel de altfel cum a fost și de la momentul declanșării crizei, Președintele poate să creeze Diverse scenarii Noi având exact această disponibilitate Pe care am spus-o din primul moment al declanșării crizei Suntem gata să susținem o coaliție Cu PNL și, uh, și UDMR În măsura în care la, la administrarea domeniului, se spun Vine cineva care în stare să o facă Despre asta este vorba momentul de față Și care da, și asumă foarte important că Vreau să mai clarific ceva mm-hmm. Nu e o chestiune numai de uh, dată înapoi Niște scaune de ministri și o mână de prefecți este o chestiune de asumat reformele pe care le-am agreat împreună la, la realizarea programului de guvernare. Asta e foarte important, pentru că ideea, și repet ceea ce am spus acum câteva clipe, ideea că USR este un partid, ca vechile partide Balama, care se bucură de câteva poziții și zice să rămână că e băgat în seamă, e una greșită fundamental. Când spunem că USR e altfel. Este altfel exact din acest raționament Noi am intrat acolo să facem niște reforme Pe care bucata aia de Românie proeuropeană europeană modernizatoare Bucata de Românie care se regăsește Și a votat pentru USR Plus În, în acele alegeri ne-a trimis să, facem aceste, să luptăm pentru aceste reforme și exact asta facem. Pentru că altfel doar să fim prezenți într-o coaliție de decor, cum s-a sperat, pentru că am văzut în discuțiile cu colegi parlamentari de la PNL, s-a sperat până în ultima clipă că ne vom întoarce plângând cu căciula în mână. Este o greșeală de, nu știu, de citire a realității politice din țara noastră, credința că USR va veni plângând înapoi să-și ceară iertare pentru că nu a fost respectat nimic din ceea ce am bătut palma că se va respecta. Asta e chestiunea de fond. Cât timp nu ești respectat ca partener, nu există niciun motiv să fii într-o, într-o guvernare. Despre asta e vorba.
1: Bun, acum pf, apropo de de coaliția asta. Lucrurile stau așa. Premierul v-a adus niște reproșuri că ați fost incompetenți pe care i-a tolerat, că trebuia să vă dea afară mai devreme. Sigur, rămâne de întrebat de ce n-a făcut-o, dacă chiar era atât de gravă situația. Părea cumva că v-a tolerat în această uh, guvernare. Dincolo de asta însă, semnând și dumneavoastră această moțiune, sau, mă rog, mai bine zis, votând-o Uh, v-ați asumat criticile astea La adresa propriilor uh, miniștri Că textul ei înfiera niște miniștri ai dumneavoastră Și asta a fost o temă de discuție zilele astea E asumată Și dacă e asumată, cum e Nu știu, vândută alegătorilor proprii Povestea asta
2: Aici Să nu amestecăm Retorica de supermen supărat Cu realitatea politică În cele 8 luni de guvernare Exact ministriul USR, USR Plus a fost cei mai vizibili în spațiul public prin activități și prin, prin demararea unor reforme și unor lucruri vizibile și evidente. Adică pune cineva la îndoială că la transporturi Cătălin Drulă chiar a deblocat proiecte și că peste tot în țară acum la momentul ăsta se toarnă asfalt și se construiesc, se, se construiesc bucăți de autostradă? pune cineva la îndoială că Cristian Ghinea muncind pe Brânci timp de luni de zile a reușit să facă PNR-ul care e considerat de Comisia Europeană, nu de noi unul dintre cele mai bune programe ale statelor europene, pune cineva la îndoială că legile Justiției au fost trimise în, în Parlament de Stelian Ion sau pune cineva la îndoială că Năsuia a contribuit la debirocratizarea tonei de hârtii pe care o depune antreprenorul când merge la diverse instituții, adică lucrurile astea se întâmplă, eforturile lui Vlad Voiculescu de transparentizare, de la care i s-a și tras linșajul public e pus la îndoială de cineva sau eforturile continuate de, de Ioana Mihailă. Deci, oamenii au văzut și România a văzut foarte clar că prezența USR plus în guvernare a făcut o diferență, o diferență vizibilă. Faptul că s-a vorbit în principal despre miniștrii noștri este cea mai bună dovadă în sensul ăsta. Și cumva ridicol, ridicolul discursului premierului a fost fix ăsta. După ce a încercat să spună că albuie negru criticând miniștrii noștri, când a ajuns la miniștrii PNL să-i laude, Brusc a spus că n-a mai găsit nicio laudă, că n-avea ce să spună. A spus niște principii generale că a fost bine, că, că s-a muncit, că s-a lucrat, dar când a trebuit să exemplifice performanțe în oglindă, să spunem, de asta n-aș, sau mă rog, n-aș. Uh, discursul premierului trebuie privit ca discursul unui premier care știa că nu mai are susținere parlamentară și atunci era un discurs plin de, plin de supărare și, și obidă. Și mai este ceva, ceea ce e foarte important. Această. Credință sau, mă rog, interpretare greșită a, a fostului premier că bucata de guvernare, cel 33% din coaliție pe care USR îl are, ni-l dă el. Niciun moment. Asta este, din nou, o greșeală de, de înțelegere a contextului politic și de asta spun că premierul nu era pregătit pentru poziția asta. Acel 33% din coaliție pe care reprezintă USR. Nu vine din generozitatea PNL Sau a lui Câțu, vine exact din voturile Bucății acelea de Românie Care susține USR și ideea de modernizare Și de aceea suntem perfect îndreptățiți Să fim partea unei astfel de coaliții Dacă, bineînțeles, ceilalți uh-huh. doi parteneri Vor să continuăm în această structură
1: Stați că ajungem imediat și la întrebarea De ce o fi vrut Claus Iohannis Totuși să ajungă lucrurile aici Până atunci ascultăm Și pe cei care ne-au sunat la 0372069599 Alin, bună seara
0: Bună seara, domnilor! Bună seara! Vă rog! Din păcate, România îi... Ă, țara, o să numesc țara starturilor ratate. Atâtea, atâtea ă, starturi am avut și ocazii, și acum e la fel. Am avut ocazia... Ați avut ocazia, domnule Barna, și domn... Nu, nu-i o reproș, nu, dumneavoastră se întâmplă în platou și cu, cu dumneavoastră dialogiez avem patru ani investiți și am avut exact opt luni. Nu din cauza noastră, repet, nu cu dumneavoastră dialogez, de, de aceea m-a, dumneavoastră mă adresez. Unul la mână, doi. Uh, lucrez, am 36 de ani, lucrez în vânzări. Uh, o, o singură dată am avut. Uh, am vrut să plec din sără. Când era Dracnea. La putere Atunci m-am gândit Bă, nu știu ce o să fie cu țara asta Că n-avem nicio șansă mi a trecut A plecat și Dragnea mi-a trecut Dar de o lună Am stat iarăși și m-am gândit Păi, oare mai avem vreo șansă?
1: Acum, bun. dacă ar fi. Bun, dacă ar fi să, nu știu, să-i faceți o recomandare așa de cetățean USR plus și domnului Barna care e prezent aici, care ar fi apropo de perspectiva dacă acestor vă, negocieri. Vă,
0: nu știu. Vă spun, e... vă spun care ar fi recomandare, recomandarea mea. Așa. Ca votant USR.
1: Dacă, dacă cumva
0: mai intrat la guvernare, faceți exact ce ați spus până acum, faceți călăgie. Pentru că oamenii ăștia nu Nu pricep Ei, ei uh, Boieri pe moșie Și fac ce vor cu banii noștri Până la urmă, pe banii noștri Dacă cumva a intrat la, la guvernare, deși mă îndoiesc După toate declarațiile președintelui Și după toate scenariile Mă îndoiesc că mai puteți Sta la masă cu Până la urmă va trebui să stați la masă cu Florin Câțul, să negociați mă îndoiesc că veți mai intra la guvernare, dar dacă veți intra aș vrea să intrați cu premier și faceți
1: gălăgie Mulțumesc Alin, ce înseamnă să intrați cu premier că asta înseamnă că liberalii să accepte să fie premierul de la USR Plus de la al doilea partid
2: ca pondere din această coaliție într-un fel Bun, este unul dintre, dintre scenariile posibile Puțin probabil să se întâmple. În țările, din nou, cu o experiență democratică mai bună, premierul vine și de la al doilea sau al treilea partid, tocmai din această dorință de a echilibra ponderile de funcționare al unei coaliții. Apropo de ceea ce a spus ascultătorul nostru, este, într-adevăr, exact mesajul pe care l-am transmis premierului de la Tribuna Parlamentului la dezbaterea moțiunii, în care am spus, da, această coaliție avea toate premisele să performeze. Acest guvern a pornit cu o încredere extraordinară, cu votul oamenilor, cu buna credință pe care să Plus o adusese în, în, în guvernul respectiv și am fi putut să avem o guvernare până în 2023-2024 foarte stabilă și robustă, făcând ceea ce ne-am angajat în program de guvernare. Din păcate s-a dovedit că premierul a cârmit-o, ca să spun ca la Săniuși, de pe logica unui guvern care face reforme și scoate România din criză și din situația dificilă, într-o logică de premier tonomat de bani pentru primari proprii, într-un premier partizan pentru a câștiga o mână de voturi la Congres, pe care le-a câștigat, într-adevăr. Dar costul acestui câștig este un partid național-liberal făcut praf, ca în momentul de față e fragmentat și segmentat e cioburi, și este o situație, o instabilitate politică foarte importantă în România Și o criză foarte complicată pe care o trecem acum E balanța între cost și investiție este una foarte proastă Pentru că, repet, pălăria de premier s-a dovedit prea mare pentru, pentru Florin Cățu
1: Florin, în uh, direct, bună seara, Florin Bună
3: seara, dumneavoastră bună și invitatul dumneavoastră Aș avea și eu două întrebări, secund, domnului Barna, Așa, și să precizez scurte, în primul rând că a fost un, da. votat, un votat USR, plus, și la prezidențiale și la parlamentare. Și aș vrea să fie sincer și să dea un nume. Care ar fi premierul care și-l doresc ei cu nume și prenume și dacă ar face o coaliție cu PSD pentru a intra la guvernare? Iar a doua întrebare, care este foarte delicată în acest moment, că tot am numit ministrii, Aș vrea să spun, să-l spun să întreb pe dânsul ce au făcut, făcut de fapt cei doi miniștri ai sănătății pe care i-am avut pentru a întâmpina acest uh, val 4 în care suntem critici în acest moment, în care nu avem mai multe paturi ATI, ATI și, uh, mă rog, enumerările sunt multe. Constanța și așa mai departe. Eu sunt Constanța, în apropo, iar la bolile infecțioase nu s-a făcut absolut nimic. Și Bun. cei doi miniștri ai sănătății pe timpul guvernării pe care au avut-o împreună cu PNL și UDMR au fost de la USR+.
1: Mulțumesc, Florin. Coaliție cu PSD ne-ați răspuns cumva mai devreme. Da, exclus. Da.
2: Deci nu există niciun scenariu, nici... Și teoretic, premierul
1: dorit, în afară de Dacian Cioloș, nici
2: teoretic, cred nici nici că întrebarea se referea la un coaliție. premier de la PNL, dacă da, ați da, pus da. ochii pe cineva din PNL. R- răspund imediat. Deci, secvența de guvernare cu PSD s-a exclusă. Nu există niciun scenariu, nici teoretic, nici practic. Uh, în PNL există mai multe personalități care ar putea să îndeplinească zic eu cu... Să nu fie o mătură zicea ieri. Nu n-o să votăm parte. o mătură Uite, zicea. premier de profilul domnului Ilie Bolojan. România are nevoie de un premier serios. Adică de un om care înțelege că respectiv guvernarea statului nu e o chestiune așa de, de ping pong de declarații flamboyante pe internet de datul wow și bingo și hei, pe, pe internet cu cu diverse bucățele de filmulețe fanteziste. Un premier serios și responsabil. Ilie Bolojane este un astfel de exemplu. Sunt convins că există în rândurile celor din, din PNL și alte profile similare, dar el este cu siguranță unul dintre cei pe care, pe care l-am susține în mod firesc, tocmai pentru că un om care are o performanță în spate, că de fapt aici e problema. În cazul Bun, domnului Câțu, dacă și dacă căutăm ucidui... performanța din spate... O, prea, găsim. Cei doi miniștri, reproșurile la adresa Pe partea lor. de sănătate, spun și aici ceea ce am spus de fiecare dată Premierul României a preferat să fie el Cred că e fără precedent în istoria, în situația actuală din lume, în vreo țară Ca premierul să fie coordonatorul campaniei de vaccinare Pe de o parte, blocând orice demers al Ministerului Sănătății în acest scop A fost una dintre primele dezbateri pe care le-am avut în guvern cu Vlad Voiculescu la momentul acela legată de dorința Ministerului Sănătății de a avea un rol în campania de vaccinare și tot ce însemna lucrul acesta, iar la partea de dotări și de activitate medicală de pregătire, să nu uităm pur și Vlad Voiculescu și apoi Ana Mihailă mai departe, este finanțarea identificată și realizată, deschisă de 50 de milioane de euro pentru dotări în spitale, exact pe partea de fluide medicale periculoase, zonele de oxigen și finanțare prin care spitalele trebuiau, Să-și aducă la zi toate toate cele echipamente, dotări, instalații în în saloanele unde se folosea oxigen și alte alte lichide medicale cu risc Este o finanțare pe care au făcut-o exact colegii noștri, exact din dorința aceasta de a a reduce riscurile Care, iată, vedem că continuă să fie active și provoacă tragedii În egală măsură a fost un efort constant și cred că ultimele două luni, până la ieșirea de la guvernare Ioana Mihaela, cred că a venit săptămânal fie împreună cu mine, fie singură mergând să discute cu premierul, propunându-i secvențe de stimulare a vaccinării, propunându-i, solicitându-i la rectificarea bugetară resurse pentru, pentru zona medicală, de fiecare dată premierul fie a evitat discuția, fie a amânat, fie a zis da, se rezolvă, dar nu s-a rezolvat, asta fiind o altă caracteristică a domniei sale de a spune da și a nu se întâmpla lucrurile. Adică au fost eforturi constante pe care, pe care le-a făcut Ioana Mihăile și înainte Vlad Voiculescu, tocmai pentru a recupera acest deficit de decapitalizare uriașă, acest decapitalizare uriașă, de fapt, pe care o are sistemul medical, pentru că problemele de acolo vin, de la ani de zile în care nu s-a investit în spitale.
1: Da, îl salut și pe analistul politic Cristian Pârvulescu. Bună seara, domnule profesor!
4: Bună seara, domnule nu
1: Planul lui Claus Iohannis, care pare să fie în momentul ăsta, apropo de această săptămână, cine trebuie să se cumințească și să facă căutările interne, PNL sau SR+.
4: Nu știu ce a avut să spună președintele, poate să fie și PSD-ul. Ceea ce știu eu este că există o hotărâre de 5 din 24 februarie 2020-a fost funcționale, care îl obligă pe președinte să găsați o majoritate. Pătărârea e foarte clară s-a făcut referire la ea, dar foarte puțină lume a citit-o. Și nu cred că e vorba de prima nominalizare și a doua nominalizare, că trebuie să spune că un comportament constituțional loial constă în desemnarea de către președinte a unui candidat la funcția de prim-ministru, care să poată să constituie o majoritate. E, și se insistă asupra acestui lucru. Deci, da, probabil că este presiunea asupra UCR, ca UFR, să revină uh, în majoritate acceptându-l pe domnul Cățu, dar este evident că Cățu nu mai poate fi propus în niciun fel uh, pentru prim-ministru de fermat, pentru a forma o majoritate, câtă vreme nu are un sprijin efectiv și mai e o, o consecință a acestei hotărâri de care vă vorbeam. Uh, această hotărâre ne face trimitere la declarațiile publice ale actorilor politici. Ăsta e și motivul pentru care două judecătoare au avut opinie separată. Spunând că declarațiile publice nu sunt, până la urmă, instituții, acte constituționale, dar majoritatea decide altceva. Deci declarațiile făcute de reprezentanții PSD, USR și AUR, în care spun că nu vor sprijini niciun fel uh, un guvern câțu, nu-i uh-huh. permite și din fel, să mai renumească pe domnul Cățu, câtă vreme cineva nu anunță în mod public că va susține uh-huh. astfel
1: de formulă. Bun, și atunci lui Claus Iohannis rămâne de fapt de făcut că în această săptămână să-i convingă, sau mă rog, să le transmită poate celor din PNL să renunțe la Florin Câțu? Asta să fie varianta? Cum să Până...
4: spun, Florin Câțu poate să negocieze între timp. Militația președintele a fost clară. Găsiți o majoritate, a spus-o și astăzi. Dacă se vine da. cu o persoană, oricare care ar fi și este susținută de majoritate, va fi nominalizat să de guvern. Uh, dar trebuie să se există o majoritate când toată lumea spune că nu-l acceptă pe Florinț uh, PNL-ul este izolat uh, PNL-ul încearcă să rămână la guvernare fiind totuși în momentul de față izolat și izolându-se prin declarații pe care le face și în raport cu USL-ul, și în raport cu PSD-ul că există alternative de majoritate nu e obligatoriu ca SRL-ul să fie la guvernare, poate fi invitat PSD-ul, dar în cele două partide în mod teatral sunt pe poziții diametral opuse, nu prea se
1: poate să o majoritate dar nici bun. nu cred că alegerile anticipate vor avea o, o E bun, asta, mă bucur că ați dat răspunsul asta, dar o ultima întrebare ar fi dacă, să zicem, de dragul, invocând această carte a responsabilității în context pandemic, alibiul de care vorbea barna mai devreme, PNL-ul zice nu este gata să guvernăm și în minoritar, o să trecem testul Parlamentului și asta e. Ignorând acea decizie a CCR, ce propunându-l din nou pe câțu. Și PSD-ul Problema să zică. Că...
4: propună. Da. PSD-ul trebuie să anunțe public lucrul acesta. Deci, că îl susține PNL-ul ca să nu mai lungim. De exact. Deci mm-hmm. PNL-ul nu e obligat de decizia personal. Doar președintele este obligat. Da. Deci președintele trebuie să audă public de la actorii politici mm-hmm. că există un acord pentru sprijin majoritatea și atunci, da, se poate. Și atunci, PNL-ul probabil. Da. Guvernul minoritari are o majoritate, adică el va fi votat de cineva, trebuie să-l exerciți exact. de niște oameni că îl potează.
1: Da. da. Depinde. O să ne dăm seama dacă se mai lungește foarte mult povestea asta. Mulțumesc foarte mult, Cristian Pârvulescu, pentru explicații. Dacă se mai lungește mult povestea asta Dan Barna atunci s-ar putea să avem un indiciu că lucrurile duc acolo. Pentru că dacă se lungesc, răspunsul va trebui să fie, nu ne-am lungit-o destul. Țara este într-o criză și mai amplă decât era cu o săptămână, două în urmă. Deci gata. E PNL la butoane Hai,
2: să treacă testul Parlamentului Exact ceea ce v-am spus La începutul emisiunii, în prima intervenție Dacă dorim să ieșim rapid Din criza politică Și să începem să și guvernăm Să avem un guvern stabil cu majoritatea parlamentară Lucrurile se poate întâmpla în două săptămâni Maxim Un alt premier Discutăm pe problema de guvernare Ne așezăm la masă, lucrurile se pot foarte simplu debloca dacă însă se caută acest, acest, acest alibi, această scuză pentru a reconstrui USL 2.0, pentru a reconstrui alianța PNL-PSD, care a funcționat în ultima lună, pentru că Florin Câțu a fost susținut de Marcel Ciulacu și de PSD, cu, cu forță, cu energie, adică n-a fost premier PSD la fel de susținut cum a fost susținut de către PSD în birou permanent, cu voturi constante, la limită, mereu, mereu ce a fost necesar, PSD-ul a furnizat. Și dacă se dorește o guvernare PNL-PSD, ea este posibilă. Și atunci noi vom fi în opoziție. E foarte clar, că e un scenariu la fel de realist. Înțelegem lucrul acesta, doar... E un scenariu chiar tentant, domnule Barna, să fiți în opoziție? Pentru noi nu este tentant în niciun fel. Pentru Românie este un scenariu catastrofal din punctul meu de vedere, dar politic pentru Florin Câțu care e într-o disperată nevoie de a supraviețui deși s-a spus pe toate toate canalele de comunicare politică și parlamentară că nu mai are susținere e o realitate, dacă el își găsește susținere în Parlament sigur că da, poate să aibă un guvern noi suntem consecvenți pe acest mesaj nu mai are susținerea USR În rest, e strategia politică a domniei sale
1: Din săptămâna asta propusă de președinte A trecut uh, o zi uh, Există deja contacte între dumneavoastră Și cei
2: de la PNL? Bun, dialoguri între parlamentari și, lideri. poți moțiune evident uh, Dialoguri, apeluri telefonice să spunem Între colegi din, din parlament Există și cum e și normal să existe Dincolo de asta, repet, este un cadru reglementat, constituțional, foarte clar de legea fundamentală în care președintele trebuie să așeze piesele pe masă. Este momentul președintelui acum, noi suntem responsabili prezenți, am spus, avem toate scenariile deschise, dacă se vine cu un alt premier ne așezăm la masă, discutăm, dacă se insistă cu Florin Câțu, noi nu susținem un astfel de cabinet, ce o spunem foarte clar, fără echivoc, deci nu e o chestiune de să mai vedem, să ne mai gândim, să usere foarte ferm. Florin Cîțu este o, cum spun, o, un risc pentru România, continuarea unui guvern cu, cu conducerea al Florin Câțu. Bun. Cu
1: această intransigență rămânem deci și după discuția de astăzi. Mulțumesc foarte mult, Dan Barna, mulțumesc foarte mult și celor care ne-au scris pe Facebook și ne-au sunat pe curând în piața victoriei.
0: Asa victoriei, cu tutur mușat, la Europa e ferm.